0: Nesta sessão, o Cinemax apresenta
1: Deserto Particular, um road movie nostálgico de Ali Muritiba, ligando 2.500 km entre Curitiba e Sobradinho, na Bahia. O Festival Curtas de Vila do Conde vai celebrar 30 anos. Fogo Fato de João Pedro Rodrigues e Todo o Mundo Jane de Céline Devo são duas estreias nacionais longas neste Curtas de Vila do Conte. Vamos fazer uma viagem até... Um deserto, um deserto particular, é este o título do filme de Ali Muritiba, um filme que o Brasil... Uh pré-indicou ao Oscar e que foi premiado na secção paralela Venice Days no Festival de, de Veneza foi premiado pelo público e é um filme que nos conta a história de um polícia que tem um problema uh, em Curitiba no sul do Brasil e parte para o interior para o sertão da Bahia e é um filme sobre o interior e o exterior sobre a expressão uh, de sentimentos O senhor conhece
2: essa moça? Conheço não
3: você
2: nem é dá não, né? Não, eu tô procurando uma pessoa.
4: Você já viu essa moça aqui? Sara, sou eu, Daniel. Eu atravessei o país inteiro pra te ver e eu não vou embora daqui até te encontrar. Eu não sei porque é que você sumiu, mas... Eu precisava falar contigo, sabe? De sua voz. O que é que você quer com ela? Tem mulher lá no Sudão? Ela já falou de mim pra você? Que você é um fofo. Acho que também dá muito medo nela. Foi por isso que ela assumiu. Isso você pode perguntar para ela.
1: Ali Muritiba é o realizador do filme, está no Cinemax. Olá, bem-vindo, Ali.
4: Olá a todas, olá a todos, é um enorme prazer estar aqui conversando com vocês. Uhum.
1: Fazendo também uma apresentação do filme em Portugal, viajando, e o filme é também sobre, sobre viagem, e é curioso, numa altura em que o cinema brasileiro não se mostra tanto ao mundo, este, este teu filme uh, ganhou essa dimensão, ganhou esse alcance, pode agora ser visto nos cinemas nacionais, mas teve também uma visibilidade fora fora de fronteiras. E o filme é sobre isso, não é, Ali. É sobre viagem justamente. Chegar às pessoas e a outros lugares.
4: É, o filme, ele é um filme que foi feito um pouquinho antes do começo da pandemia, mas que todo o processo de preparação, de pós-produção aconteceu durante a pandemia. Uhum. E o filme foi, de certo modo, então, realizado enquanto estávamos todos trancados em casa, sem poder viajar, sem poder encontrar as pessoas, sem poder dançar E o filme oferece ao espectador todas essas experiências que estão agora se tornando novas para a gente, né? que é a possibilidade de viajar, de, de, de inclusive amar com menos medo, já que agora a pandemia está arrefecendo um pouco. Então o Deserto Particular conta a história desse sujeito é, que se apaixona por uma mulher a quem ainda não conhece, uma paixão virtual. E ele decide, então, num dado momento de sua vida, viajar, cruzar o país, e o Brasil é um país de dimensões continentais, uhum. para encontrar essa mulher e viver sua história de amor.
1: Uhum. Uh, e é curioso que, que tenhas feito um filme, uh, que, esse, que o processo de realização do filme tenha cruzado a pandemia. Ou seja, tu não imaginaste que uma história tão aberta uh, de repente se tornasse tão relevante uh, em função do, do, daquilo que vivemos, não é? Entre 2020 e 2022, que vivemos e que estamos ainda a viver.
4: Pois, é. O filme... Infelizmente para todos nós, né? Para a humanidade, mas é, <risos> felizmente para o filme Enfrentamos essa essa questão pandêmica nos últimos anos E aí o filme tem, tem servido Desde que ele estreou nas telas grandes em Veneza Tem servido como um, um respiro Como uma possibilidade de Pelo menos no campo aqui da, da, da fruição da, da arte Como uma possibilidade de... de de alívio, de viagem de encontros e de afetos e de certo modo acho que a pandemia maximizou o efeito que o filme provoca no espectador, eu me lembro que logo no começo da, da sua carreira ali em 2021 uhum. as sessões primeiras do filme eram muito emocionantes porque era comumente a primeira sessão das pessoas que estavam na sala desde que a pandemia tinha começado então as pessoas Ficavam muito tocadas pela história e também pela experiência de estar sobrevivendo à pandemia, de estar voltando a um espetáculo coletivo, que é o espetáculo do cinema. Então, é, o, o filme, de certo modo, é promoveu o reencontro das pessoas uhum.
1: e é curioso uh, estarmos a falar dele agora, numa altura em que os cinemas já funcionam sem, sem essa limitação uh, já não estão a reabrir digamos assim, mas ainda estamos aqui a fazer uh, um apelo para as pessoas regressarem ao cinema. Isso ainda não aconteceu hum, da forma como vivíamos os filmes em sala em 2019, ou seja, antes da pandemia. Não resisto hum, a convidar-te a fazeres um apelo aos portugueses que discutam na emissão da Atenão e no Cinemax, hum, a fazeres um apelo-convite para irem ao cinema ver o deserto particular.
4: Eu acho muito importante. <risos> acho que tem uma coisa que... que o o streaming a Netflix, a Amazon ou seja o que for não consegue proporcionar para nenhum espectador que é o espetáculo da coletividade que é, que é estarmos juntos um monte de desconhecidos numa mesmo, no mesmo espaço compartilhando das mesmas emoções isso só a sala escura, só a sala de cinema proporciona e eu acho que nós não podemos perder esse esse compromisso com, com a coletividade, com o espetáculo coletivo. Nós, enquanto humanidade, evoluímos ao longo do tempo, nos reunindo ao redor da fogueira para contar histórias e para ouvir histórias. Portanto, um espetáculo narrativo coletivo. O cinema é a nossa fogueira, então precisamos retornar à nossa fogueira.
1: Ah, e há filmes que incendeiam a tela. O teu, de certa forma, também... O Incendeia também tem esse efeito, enfim, tu questionas aqui um bocadinho uma lógica heteronormativa. Curiosamente há uma colega tua, a cineasta Maria Clara Escobar, Luso, luso Brasileira, que também o fez em Desterro, o um filme que estreou recentemente nos cinemas nacionais e de que falamos aqui no Cinemax. Há aqui uma perspetiva sobre a sexualidade e a identidade de género. Não podemos revelar muito, porque isso é um dos mistérios do filme, mas, enfim, eu lembro-me, obviamente, do jogo de lágrimas do, do Neil Jordan. Até onde é que vais nessa exploração da identidade sexual, do lugar da sexualidade, da relação homem-mulher e do lado tóxico que o homem, muitas vezes, enfim, transporta para dentro de uma relação?
4: Esse é um tema recorrente nos meus filmes. Os filmes anteriores versam também sobre, sobre como é que se dá o afeto masculino dentro da lógica heteronormativa hoje em dia. É, e, e eu tenho percebido desde muito cedo, é, através dos convívios pessoais, que essa lógica ela é um tanto quanto tóxica, ela, ela é um tanto quanto opressiva. Ora oprime as mulheres, ora oprime as sexualidades divergentes, e, e os meus filmes são uma, uma, uma busca de, de entendimento a respeito de quem somos e como somos formados homens heteronormativos e como que nós podemos nos desconstruir e, e melhorar essa nossa, esse nosso comportamento tóxico. No caso de deserto particular, a chave para que essa desconstrução comece a acontecer é a chave do amor e do encontro, do afeto. E, e ela se dá justamente no confronto à lógica heteronormativa. Então, nós temos um personagem que é um policial brasileiro, portanto, criado dentro da lógica muito conservadora e muito machista, é, sendo obrigado a, a confrontar todas as suas crenças, porque acaba se enamorando de alguém que não segue a lógica heteronormativa. Então, é... É um filme de amor, é um filme romântico, é um filme brega, mas que trata dessas questões muito sérias e contemporâneas.
1: Uhum. E há aqui um dado, um aspecto uh, do teu percurso, da tua vivência, que devemos partilhar com os ouvintes. Uh, ali devemos falar, obviamente, da tua experiência enquanto carcereiro, é assim que se diz, não é? Sim. <risos> Quanto tempo é que trabalhaste numa prisão?
4: Eu trabalhei durante sete anos numa prisão no Brasil.
1: Bastante tempo. Não sabia que tinham sido sete anos. Sabia que tinhas trabalhado, não sabia que tinha sido durante um período tão alargado. Foi. Isso, é. isso marcou-te também uh, enquanto cineasta, ou seja, uh, tu és marcou... um cineasta que transporta essa experiência de convívio com o outro, que está num espaço fechado e num espaço onde, por vezes, é difícil justamente entender, reconhecer uh, como o outro é diferente.
4: Me marcou completamente como como realizador, como pensador e como cidadão. Eu, eu acho que eu não consigo é, conceber e me relacionar com o mundo tirando, tirando da equação esse período de minha vida que foi foi de muita, foi muito formador porque durante esse período largo aí de sete anos eu convivi de maneira muito íntima e profunda com com homens com muitos homens e com homens que foram apartados do convívio social, é, com homens que trazem em si dores e revoltas muito grandes e profundas, homens que erraram em sua maioria, que cometeram crimes, mas que de alguma maneira também são passíveis de sentimentos como dor, saudade, amor, paixão, ódio, raiva. Então ter vivenciado essa experiência durante tanto tempo e de maneira tão aguda foi determinante para a minha para a minha formação como realizador
1: uhum. e hoje olhamos para um Brasil a percepção que temos à distância deste lado onde também estás é de que o país está muito dividido politicamente e as pessoas muito distantes umas das outras fechadas sobre elas próprias o teu filme é também sobre empatia é sobre essa aproximação justamente aceitar e entender o outro compreender o outro enfim, acreditas que algo pode mudar também na força do cinema do teu cinema para, para fazer uma uma, uma mudança uh, no Brasil atual, no Brasil político e social contemporâneo. É, a, a
4: motivação para fazer de deserto um filme de amor veio justamente desse, desse momento em que estamos vivendo, desse momento de ódio em que estamos vivendo, desse momento de separação entre irmãos que estamos vivendo lá no meu país e em boa parte do mundo com uhum. a ascensão do conservadorismo. Sim. A minha resposta a isso foi um manifesto de amor. Não que eu acredite que um filme possa mudar coisas, mas ele pode sensibilizar pessoas que podem mudar coisas. É, então, eu, eu tenho muita, muita esperança de que esse período conturbado da história do meu país esteja começando a passar. Acredito que nas eleições agora, que teremos em outubro no Brasil, as coisas... É, Começarão a ser consertadas.
1: E até lá. Uh, ali, desejo de boa viagem, boa estadia em Portugal. agradeço -te por teres vindo ao Cinemax.
4: Muito obrigado pelo convite, pela Sim. oportunidade de falar de meu filme. Eu espero que portuguesas e portugueses possam vir às salas de cinema assistir a Deserto Particular, que estreia agora em julho.
1: Um filme que tem um apelo emocional Como o nosso convidado Ali Moritiba explicou neste Nosso encontro, agradeço-te E que enfim Podemos vê-lo com o desejo De descobrir um outro Brasil
4: Muito obrigado
1: Ali está feito
4: Ótimo, perfeito, obrigado
1: Foi curto, eu sei Esta entrevista Merecia outro tempo, gostava de a fazer com outro tempo Mas o alinhamento do programa assim O termina, espero que espero que tenha cumprido a tua expectativa
4: não, foi ótimo, para mim a conversa foi muito boa
1: ok, pronto, ela passará na rádio na semana em que fomos triar cá e, e se vieres ao Porto uh, o Vasco tem o meu contacto uh, se tiveres tempo uh, eu estarei por aqui nessa altura um, perfeito. e podemos tomar um café tá bem?
4: perfeito, muito obrigado pelo convite
1: de nada, obrigado fica obrigado. bem, até breve
0: Deserto Particular, de Ali Muritiba, com Banda Sonora de Filipe Aires, um filme no interior do Brasil, sobre um relacionamento virtual, uma viagem de 2.500 km entre Curitiba e Sobradinho, no interior do país, e um encontro surpreendente. Curtas de Vila do Conde começa no próximo fim de semana. É uma edição especial com um programa comemorativo que pretende levar o cinema a todo o concelho.
1: O Festival Curtas de Vila do Conde celebra a 30 edição e vai fazê-lo de uma forma muito especial. Vai fazê-lo descentralizando o cinema. Nuno Rodrigues é diretor do festival, está uh, na rádio para um encontro. Olá, Nuno. Olá, Bem-vindo. Como é que o Curtas vai
5: descentralizar o cinema, celebrando os 30 anos? Essa foi uma ideia que nós uh, preparámos para esta edição. Portanto, celebrar 30 anos, uh, associado a 30 lugares e, de certa forma, 30 eventos. Uh, qual, qual é a ideia? Passa por um lado, por irmos ao encontro de diferentes espaços na cidade e posso, para além daqueles que são óbvios, que é o Teatro Municipal, o Auditório, que municipal que é o local de origem do Curtas e depois uma, vi uma viagem por outros lugares a, a Casa Museu José Régio, o Alfano de Garrégio, o antigo Convento do Carmo, ou seja invadimos a, a, a alguns espaços emblemáticos da cidade levando ó, por vezes a algumas peças de vida ou instalação de projetos que têm a ver com a história e o passado do Curtas, noutros locais como por exemplo no, no mercado da pova, do, no Mercado, peço desculpa do, das Caxinas uh, iremos apresentar o, o filme de João Canijo que produzimos que foi rodado né? nesse espaço é, é portanto um encontro com a comunidade revisitando história a história e histórias do Curtas mas e proporcionando também a quem vem de fora e aqueles que visitam o Curtas o descobrir uh, também a cidade portanto há aqui uma ideia de partilha de mistura e de, e de encontrar diferentes públicos, diferentes interesses uh, por, por, pelo olhar que é feito uh, pela, pela história uh, é, é uma forma de celebrar. Já tivemos outras no passado, mas pensámos que uh, é, um bom, é uma, um, uma boa forma e, de, sem de
1: abordar que o questão. cinema todo, uh, o Eu, cinema do curtas e, e vários momentos no fundo de programação é. e da autoria também. Uh, no conselho, no fundo, em,
5: em dezenas de lugares. Exatamente. Uh, vamos uh, também às território. freguesias uhum. as, com o cinema infestuflável, lugares onde as, o cinema não chega e é difícil uh, de chegar lá e portanto proporcionar a muitas outras pessoas que habitualmente não vão ao Curtas e encontrarem noutros espaços do Curtas. Uhum. Há focos, vamos falar da programação, chamar a atenção de
1: quem nos escuta. Uh, para momentos específicos e nomes uh, que o Curtas uh, uh, apresenta, digamos assim, ou apresenta de novo, uh, e desde logo uh, no Focus. Vale a pena uh, falarmos da Carla Simone, que está na abertura, e também de Chema Garcia Barra a quem o festival dedica um programa especial, uh, apresentando uma longa-metragem complementada com a exibição de
5: Curtas. Exatamente. A Carla Simões já esteve anteriormente no Curtas com uma curta e, e nós achámos que era o momento de criar um foco sobre a obra uhum. desta realizadora. Trata-se de alguém muito importante do cinema espanhol contemporâneo portanto, surgiu esta feliz coincidência dela ter, ter terminado recentemente o Alcaraz, filme que, aliás, foi o vencedor do Festival de Berlim e, e vimos aqui uma, uma possibilidade de, de proporcionarmos um olhar sobre a obra desta realizadora, uhum. vendo uh, a realizadora esta, uh, que vem da Catalunha, que vem da uhum. Catalunha uhum. Uh, e cujo, cujo trabalho incide muito sobre a família, a família e sobretudo o papel da mulher uh, na família, Portanto, parecia-nos um, um aspecto e que é algo central na sua obra, nas suas curtas, nas suas longas, e que nos parecia fundamental dar a conhecer de forma mais aprofundada esta realizadora ao grande público e ao, e ao público que habitualmente vem ao Curtas para descobrir autores que às vezes não chegam com tanta facilidade uhum. às salas ou, ou aos festivais uhum. uhum. de cinema. Embora
1: o Alcarras uh, tenha neste momento já a distribuição nos cinemas, é um filme que além de abrir o Curtas pode, poderá depois ser visto uh, noutras salas de cinema no país, uhum, e, enfim, o foco Este foco é, é completamente castelhano Digamos assim Por causa desta associação A,
5: a chama Garcia e Barra Sim, chama Garcia e Barra também, mas Aqui um cineasta com características muito diferentes A New Voices Nós geralmente dedicamos a autores Que têm apenas uma primeira obra em longa metragem E já há um, um trabalho consistente em curtas Ele também já esteve outras vezes no festival Mas aqui será interessante conhecer Este universo quase de eu diria um OVNI uhum. no cinema espanhol é, fo... é também a ficção científica Esse Sim. universo que, que, que o cativa, não é? Exatamente, mas associado a um lado muito popular A um certo kits, a um certo olhar De uma Espanha que existe que, que ele olha de uma forma muito carinhosa Mas viajando por essa Espanha Misturando ficção e documentar Mas com, atento a um determinado tipo de detalhes E é um autor que... É, Uhum. pensamos nós, é importante descobrir e, e, e vai ser possível no curtas com a sua última longa e com o conjunto de curtas que realizou nos últimos anos Fazemos assim referência a Carla Simões e Chema Garcia
1: Barra, o cinema deles dois autores Espanhóis do país vizinho uh, em foco uh, neste, neste, nesta edição 30 uh, do Curtas uh, um, e apetece-me nos no saltar para a sessão de encerramento porque é um filme muito aguardado em Portugal depois da exibição no Festival de Cannes na quinzena dos realizadores que é o fogo-fato do, do João Pedro Rodrigues e aqui estamos também a falar uh, de um autor à semelhança da Carla Simone na abertura Uh, estamos também a falar de um autor uh, que tem uma relação profunda com o festival, ou seja, que já foi programado em edições
5: anteriores. Sim, e por isso pareceu-nos que batia tudo certo, sendo assim, uma série de sinais muito positivos para este festival que regressa com uma ideia forte de cinema em sala. Ter, portanto, portanto, como o filme de Encerramento o Fogo Farto, do Fogo de Fato, João Pedro Rodrigues, como tu disseste, é alguém que está intimamente ligado à nossa história nós gostamos de privilegiar isso, ou seja, estar próximo daqueles que foram muito importantes para nós e que ajudaram muito a construir a nossa história e isso é o caso do João Pedro Rodrigues. Eu acho que apresentámos, se não a totalidade das curtas, a quase totalidade, tivemos um momento muito especial de uma exposição que foi feita na Solar alguns anos atrás e, portanto, nós, para nós isto é, será um momento muito especial poder fechar com esta, com esta obra assim tão, tão aguardada que, que, está, que este, teve uma, uma belíssima receptividade em, no Festival de Cana e que já está a percorrer uma série de festivais internacionais vai ter aqui a sua estreia nacional no Curtas obviamente que depois estará pensada também com uh, exibição em sala posterior mas uh, para nós João Pedro Rodrigues a fechar, vai ser algo muito, muito especial na curta. Uhum.
1: Estivemos com ele no Festival de Cano quando o filme foi apresentado em estreia mundial. A jornalista Lara Marques Pereira encontrou-se com o João Pedro Rodrigues após essa exibição e vamos perceber como é que brilha o Fogo Fato.
2: uma fantasia musical assumida pelo realizador nos créditos iniciais. Fogo Fato de João Pedro Rodrigues, apresentado na quinzena dos realizadores do Festival de Cannes, foi recebido com uma longa ovação de pé e considerado pela crítica um dos momentos mais divertidos do festival.
6: É um filme feliz e é um filme que põe as pessoas bem dispostas. Eu queria fazer um filme assim, eu queria fazer uma comédia. Foi sempre uma coisa que eu sempre quis fazer e para mim a minha grande interrogação era, será que as pessoas vão rir? E as pessoas riram muito. Porque eu já não consigo rir, porque já o conheço o filme demasiado bem. E, e por isso eu acho que havia um desejo, realmente, de qualquer coisa que fosse completamente diferente do que as pessoas estão, viram até agora. Rápido! Toca andar! se Maria Pia! Deixa o príncipe falar.
2: Um filme em estado de graça que conquistou uma plateia conhecedora do cinema do realizador português que já esteve em Cannes com as longas-metragens Odete, em 2005, e Morrer como um Homem, em 2009. No regresso ao festival, a quinzena dos realizadores é a secção certa para o cinema desafiante e despodurado de João Pedro Rodrigues.
6: Essa radicalidade eu sinto que pertenço a esse género de cinema, eu, eu, eu sinto-me bem uh, junto de pessoas assim que acreditam em coisas, em, que, em filmes que não têm medo deles próprios e não têm medo de ir mais além deles próprios, se calhar.
2: A história começa no futuro, em 2069, com um rei que recorda no leito de morte o tempo de juventude quando chocou a família ao comunicar a intenção de se tornar bombeiro. O jovem príncipe queria ajudar o país a evitar os grandes incêndios de verão e lutar contra as alterações climáticas.
6: Senhores meus pais, eu quero ser bombeiro.
2: Por um dia, para aparecer nas revistas... Não, senhor comandante. Um príncipe, bombeiro. Mas veja lá, se fica pelo menos até dezembro. É que se fizermos o calendário deste ano consigo, talvez já dê para mandar reparar o telhado. As grandes questões do nosso tempo misturam-se com o passado, mas sempre de forma divertida e ligeira.
6: A ideia do, do, do filme foi um bocadinho brincar este, com esta ideia. Nós vivemos num país, vivemos numa república há mais de 100 anos. Uh, e é, mas ao mesmo tempo ainda há as, tipo, as olas e as revistas de cor-de-rosa deste mundo que falam de uma espécie de aristocracia que não existe, no fundo mas eu um bocadinho br quis brincar porque acho que o filme uh, fala disso é como é que nós nos representamos como é que estas pessoas se representam elas próprias o que é que elas pensam que são o que é que elas descobrem que são realmente e o que é que este príncipe que tem uma educação com uma formalidade uh, diferente da maior parte das outras pessoas, descobre a liberdade. Temos de fazer um teste a ver que tal tá és. Tens que acertar o nome da obra do pintor. Então adivinhas? Não. Viste que os grandes mestres não são contigo. capaz dar vais olha Olha que o gajo é príncipe.
2: Um príncipe que procura o seu lugar no mundo e encontra o amor num quartel de bombeiros inspirado numa espécie de fantasia homoerótica. João Pedro Rodrigues convida-nos a entrar num universo em que tudo pode acontecer. Por exemplo, a mensagem ecológica pode passar através de uma canção como Uma árvore, um amigo interpretada na década de 80 por Joel Branco, que também faz parte do elenco. O mar por um amigo,
4: podemos bem tratar, amigo de verdade, tão fiel com a
6: amizade, que podemos cultivar.
2: Fogo Fato é assumidamente uma comédia e uma proposta que não se leva a sério. João Pedro Rodrigues escreveu antes da pandemia, a Covid-19 acabou por atravessar a rodagem, mas não deixou marcas.
6: É uma espécie de conto de fadas. Eu queria... A, a ideia de fantasia não foi logo a primeira palavra, foi depois de ter feito o filme, eu senti quase como se estivesse a viver num mundo de fantasia. Durante aquele momento de fazermos das filmagens, foi tal maneira... Uh, alegre, feliz uh, foi super, eu nunca fiz um filme uh, uma longa metragem em tão pouco tempo nós filmámos em duas semanas e dois dias
2: O resultado é um filme com pouco mais de uma hora Fogo Fatum foi um dos bons momentos do cinema português no Festival de Cannes. João Pedro Rodrigues brinca com o passado português mergulha a fundo no cinema queer e aponta para os grandes temas do futuro
1: Pedro Rodrigues de regresso à edição do Curtas, estamos com um dos elementos da direção, Nuno Rodrigues a olhar para uh, este programa e é inevitável uh, falarmos de alguns dos autores portugueses que regressam ou se apresentam pela primeira vez nesta edição do Curtas na Seleção Nacional, na competição principal onde estão 14 novas Curtas, 14 filmes uh, que uh, vão ser estreados
5: nesta 30 edição Sim, este ano... Uhum. temos um programa muito forte na competição nacional, alguns regressos, alguns antigos vencedores de grande prémio nacional e inclusive da internacional do, do Curtas, lembro-me de alguns nomes, portanto, o caso de Sandro Aguilar, a Mónica Santos, o David Hotel e o Vasco Sá, são alguns exemplos de, de autores que voltam ao Curtas, por exemplo, o João Gonçalves que, uhum. que que surge pela primeira vez em competição. É Tal um como foi o fato, foi um filme de que... imagem animada, o Ice Merchants, que... Sim, e, e portanto será uma oportunidade para conhecer novos filmes de alguns destes autores que têm sido importantes para a história do curto e que já têm viajado alguns entre o formato curta e longa e também conhecer muitos destes novos jovens autores que vão começar a afirmar-se, uhum. que estão já neste momento a afirmar-se também alguns deles a nível internacional
1: Olhando para a programação é inevitável perceber o que é que se passa fora de sala com a exposição que é organizada na Solar, dedicada a uma artista residente em Nova Iorque, uma cineasta, curadora francesa estamos a falar de Marie Lozier. Uh, quem é Marie Lusée e porque é que esta exposição na, na Solar merece ser visitada a partir deste curtas, obviamente com abertura uh, no dia, no fim de semana no primeiro fim de semana do,
5: do festival mas convém de abordar que a exposição pode ser vista uh, até setembro não é? Exatamente a Marie Lusée é uma cineasta uh, francesa, mas que teve um desenvolveu grande parte do percurso Uh, nos Estados Unidos, em Nova York. Aí, uh, uh, para além de uma formação ligada às artes, e à pintura e, outros, e, e à cenografia, ela, ela aproximou-se muito de uma série de autores provenientes do, do cinema experimental, uh, como o Tony Conrad, e, entre outros. E essa aproximação permitiu viver de perto com um cinema muito especial, com características muito livres e onde, por exemplo, a ferramenta fundamental era sobretudo a Câmara 16mm Bolex que é quase uma imagem de marca desta desta realizadora e artista ao longo destes anos ela tem vindo a desenvolver um trabalho alguros entre a ficção e o documentário mas muito intuitivo, muito livre muito, por vezes quase de retrato de figuras que ela escolhe desse, desse do universo sobretudo e muitas vezes do universo da música Uh, e esses, esse trabalho tem dado origem, como disse, a curtas, a longas e, e depois é um tipo de trabalho que ganha vida no espaço do Museu e da Galeria. E ela tem vindo a fazer algumas invenções para esse contexto. Uh, tem também uh, alguma proximidade com autores nacionais, portanto, uh, quer de amizade, quer. Uh, como é o caso do João Pedro Rodrigues, e portanto uhum. isto também é uma família, aqui existem cruzamentos uhum. que são. Que são importantes e nós achamos que era o, o um momento importante de, de criar um espaço, a possibilidade de, de dar a conhecer melhor esta autora, de, de, de apresentar no contexto da galeria e depois à volta desta exposição eh, para a qual ela convidou um artista que é o David Legrand uhum. eh, e que é um trabalho colaborativo porque ela gosta muito de trabalhos colaborativos, depois há, há um conjunto de de atividades à volta com performances, com conversas e, e com uma visita guiada, por exemplo, à exposição e que vão proporcionar viajar pelo universo de Marie Lozier uh, ao longo do festival e também depois, como disseste, depois do período do festival, será sempre possível visitar até ao final de agosto uhum. esta exposição. Uma uma autora, uma
1: cineasta uh, Marie Lozier uh, enfim, percebemos isso em função das, das ligações Uh, mas com uma dimensão artística para além do próprio cinema uh, e ocupa então o um espaço da solar a galeria de arte cinemática uh, e há uma outra autora que chega ao cinema partindo também uh, do universo das artes plásticas das das belas artes e que o Curtas uh, uh, a quem o Curtas vai dedicar espaço e atenção que é a
5: Celine devo falamos dela exatamente também tem tem uma base e uma formação Nessa área Depois com a, a Céline de Boomer Tem um percurso No formato curta uh, No cinema de animação E portanto os seus filmes anteriores São são animações E aqui tem, tem uma incursão no cinema de ficção uh, Com o seu novo filme Também uh, estreado este ano Em, em Cannes E curiosamente uh, filmado e rodado Em grande parte em Lisboa E com algumas aparições como de atores como por exemplo o Nuno Lopes que, e portanto será uma, possibilidade, uma oportunidade de descobrir alguém que eu diria que é praticamente desconhecido uhum. se não totalmente desconhecida no território uh, nacional uh, e, o, e o festival tenta sempre dar voz a muitos destes autores e neste New Voice por vezes acontece que nem sempre nós conseguimos apresentar autores que nos interessam na competição porque temos que tomar decisões e às vezes ao olhar a história de não seleções de filmes anteriores, leva-nos a descobrir outros encontros mais à frente neste espaço do New Voices uhum. A primeira longa-metragem de Céline de Vaux também foi exibida
1: no Festival de Carne -lá, e é uma coprodução luso-francesa envolvendo a Companhia Nacional O Som e a Fúria
2: Céline Devaux, uma ilustradora de 35 anos, premiada no cinema de animação, entra na ficção, a imagem real, com uma comédia romântica sobre uma mulher a rondar os 30 anos, solteira e sem pretendentes, sem filhos, sem trabalho e sem dinheiro. Tout le monde est jeune foi apresentado na Semana da Crítica do Festival de Cannes. A imprensa especializada encontrou semelhanças com o diário de Bridget Jones, mas Céline Deveau diz que a única evidência é a falta de filmes que retratem mulheres
7: woman...
3: se entrarmos na cabeça de uma mulher é extremamente interessante e divertido did... por isso se o fizermos uma vez it's... e dizem que é parecido com a Bridget Jones it it. é porque did... só existe esse filme did... e isso like é did... problemático
4: Jane? Jane Meyer? C'est foda?
3: Bah,
2: Depois das curtas de animação Sunday Lunch, que venceu um César em 2016. E You Will Be Fine, Leão de Ouro, em Veneza, na secção Horizonte, em 2017, Céline Deveu estreia-se na longa-metragem e usa como ferramenta narrativa a experiência enquanto ilustradora.
3: Eu queria muito encontrar uma forma de poder mostrar a alguém numa determinada situação e ao mesmo tempo mostrar exatamente o que estava a pensar na altura. A ter uma voz é algo que já foi feito, quebrar a quarta parede também, mas eu tenho sorte de ter uma outra técnica que posso usar. Isso significa que eu posso criar uma criatura louca, que não é nem homem nem mulher, que não para de falar ao ouvido da protagonista e que eu posso mostrar como se fosse uma cabeleira com braços. Foi isso que fiz.
7: Não. Mayday! Mayday! Não.
2: Jeanne é uma mulher a tentar recuperar a vida financeira, e não só, numa viagem a Lisboa para vender o apartamento que herdou da mãe. A acompanhá-la está uma divertida figura de animação que nos mostra o que pensa Jeanne enquanto tenta sobreviver.
3: Ela é muito autoconsciente e, por isso, dentro da cabeça dela parece que há uma guerra. Ela está tão focada que, por dentro, é um pesadelo total. Isso permite criar uma situação cómica, em que se mostra uma coisa, mas sabemos que não é completamente verdade. E podemos mostrar o que está realmente a acontecer. Cria surpresa e ritmo o
2: tempo todo. Lisboa é a cidade em pano de fundo que Céline de descobriu ao longo do tempo e que agora revela para além do cartão postal.
3: Uh, lot... Fui muitas vezes como turista e depois ao Indi-Lisboa de com as minhas curtas e enquanto júri. Comecei a conhecer as pessoas dos festivais e também a cidade. Eu vi a mudança. Comecei a fazer filmes em 2011, que foi um tempo muito difícil e que ainda ficou pior. Mas de repente havia uma cidade nova. Os portugueses tinham desaparecido, havia edifícios novos e tudo era alojamento local.
7: O
2: som e a fúria é a produtora portuguesa associada ao filme Enquanto Nuno Lopes é uma das participações no elenco Comandado por Blanche Gardin A atriz que dá corpo e alma ao retrato de uma mulher do nosso tempo A tentar encontrar o seu lugar no mundo
1: Estamos a apresentar este Curtas de Vila de Conde com o Nuno Rodrigues, da direção do Festival. Nuno, falar do Curtas é falar do estéreo e é falar de música. Uh, e é também falar de um artista que nos está a acompanhar nesta nossa conversa aqui na rádio, em fundo,
5: uh, desde o início, desde alguns minutos. Sim, estamos a, estás a falar do, certamente do Steve Gunn, que, que vem a apresentar ao Curtas uhum. um, um projeto uh, muito, muito especial. Uh, ele desenvolveu, há alguns meses atrás, para um outro festival, um, uma base sonora, um trabalho uh, sonoro, a partir do, 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 dos filmes de um cineasta proveniente do cinema experimental, uh, o Stan Brackers. Uh, este, este cineasta, cujos filme, filmes, ao longo de toda a sua vida, eram sempre mudos. Ele, chamava, ele dizia que a sua obra era poesia visual e este, este universo foi sempre muito inspirador para o Steve Gunn que, digamos que admira a obra deste, deste realizador e que então decidiu fazer este projeto será uma oportunidade de, de ver e assistir em Vila de Conde a Steve Gunn ao vivo, um cantautor que aqui vai, vai estar mais numa base instrumental porque é muito importante na na sua obra, ele é um virtuoso e alguém muito especial a, a trabalhar uh, com a guitarra uhum. e, que, e vai trazer toda essa solidariedade para o universo dos filmes do, do, do Bracas e penso eu e aguardo que sejam um dos grandes momentos do estéreo e do festival este, este curso Dano nos vai proporcionar aqui com os filmes do Stanley Brackers
1: E é sem dúvida uma, uma excelente referência obviamente para um, despertarmos a curiosidade dos, dos nossos ouvintes para a programação do Stereo Nuno, obrigado uh, por teres vindo à rádio
5: Obrigado, Tiago
1: e um bom festival, uma ótima celebração dos 30 anos do Curtas, em sala e também ao vivo ou na solar, enfim, seja onde for, nos, nos diversos espaços onde o festival vai acontecer. Foi com o Steve Gunn que conversamos com o Nuno e vamos terminar, remetendo
5: para esse momento no Sotério, com um tema que queres escolher, Sim, uh, vou escolher uh, Dust Filled Room precisamente, do Steve Gunn Até à próxima, Nuno Até à próxima
2: The fire died down
4: And the cigarette blew out. In the room grew dark She got
2: up, Went out to see Again what it was That was
5: outside
4: Oh, I know that chair I've sat there
2: as one goes out, another one sits down In the dust-filled room, they wish that their cigarette could last forever
0: Steve Gunn, uma das presenças musicais no Curtas de Vila do Conde. A trigésima edição do festival, acontece entre os dias 9 e 17 de julho, com uma exposição no solar e as sessões principais no teatro e no auditório municipal de Vila do Conde.
7: A
1: Civil é um drama mexicano sobre as redes de tráfico de
3: mulheres.
1: A Civil é uma mãe que faz justiça pelas próprias mãos. O filme vai estar em destaque na próxima sessão quando estrear nos cinemas nacionais. Até lá, fiquem bem, saúde!
0: No Cinemax correm os créditos finais. Edição coordenação de Tiago Alves e Lara Marques Pereira. Sonorização de João Barros e Cláudio Calado. Pós-produção Edgar Barbosa. Banda sonora original de Cinemax da autoria de Nuno Miguel e remisturada por César Martins.